0: 收听吴淡如的人生实用商学院。今天我要来讲存钱。存钱是很扎实的一件事情。虽然我一直认为，在开源与节流之中，如果你真的想要长治久安，想要有资本，想要有钱，那么最重要的事情是你要开源，而不是节流。可是，并不是每一个人都有开源的能力。那开源要靠什么能力呢？答案其实是，不要靠你的劳力，尽量不要靠别人可以付出，你也可以付出的劳力，尽量不要用你的命去换钱，否则代价实在很高昂。不只是对于中老年人，当然中老年人更没有命去换钱，那年轻人也是一样。现在如果可以。其实有时候我觉得不要急于哦，就是很多人就是一天哦当三个班，然后做三种工作，然后骑着摩托车东赶西赶，看起来很努力，可是常常在中间送了命。你最好能够有一个一技之长，找到一个哎，这个工可能只有我能打，或这个 case 我来接会比别人接的好，那么这才是真正的开源方法。而不是老是在想赚终点费。我常常看到很多人，比如说这家饮料店给你160块，那家170块，哎，你可能为了那10块钱你就去那儿了，其他的你都没有考虑。也许那边只有你一个人在弄，也许那边的老板很难搞，也许那边的工作场所也不太好。现在已经不是要很辛勤去换钱的时代，但是。如果你没有富爸爸、富妈妈，如果家里也不会给你买房子，那么我们就只能很扎实的自己来存钱。那如果是你很年轻的时候开始懂得存钱，那就是很好的。那如果你现在已经，我我觉得我最怕遇到的就是已经跟我年纪一样了，才告诉我说他还是月光族，或者是虽然他有赚钱。但是他的儿子女儿因为在美国读书啊，一年花个几百万，他其实想要付学费，他自己都过得很辛苦。那么这个状况呢，常常就会变得很糟糕。为什么？因为巴菲特说过，如果你真的要有一些积蓄，想要投资，想要理财，那么你最好呢是要让你自己像个雪球一样。雪球最重要是要有够湿的雪。对我而言，我可以把它解释成：你有比较好的赚钱的能力，还有第一桶金要比较厚一点。因为雪球哈，小的滚到大没有错，但是本来就比较大的雪球会滚得越大，对不对？还有够长的平稳的坡道。那年轻人岁月的坡道比较长，就算他现在只能存两三千块，以后他本领加强了，学呢可以滚到比较厚的地方。那可以以后一个月可以存个两三万呢、啊，哦，搞不好还二三十万。可是如果你现在已经到了四五十岁，你还想增强本领，然后去做些什么事，相对上哦，比青春的人来的困难。别怪我把事情讲的这么的残酷，不过有开始总比没开始好。有一位伟人呢，就是以前我作文哈，只要参加作文比赛，都会写到他的话哈。就法兰西斯培根，虽然我不认识他，但是背了他很多话。他谈到存钱呢，说了一句至理名言，就是没有一种获利能比节省手中的金钱这样确实可靠。的确啊，他没有办法让你获利翻倍，但是你省下来的钱是很可靠的。如果也没有谁会给你这个一笔巨大的财产来继承的话，存钱呢是理财的起步，也是你进入财富王国的入场券。你不要觉得，你不要花时间去抱怨命运不公平。虽然呢，我爸妈也不穷，但我们一直是小康之家，他们都是老师。但是很明显的，就我从小到大，我真正赚到了零用钱呢、啊，我是那种生日也没弄到礼物。很倔强，没有钱也不会去跟妈妈讨，然后我就会一直感觉到，虽然经济没有匮乏到没饭吃，因为至少你还可以买吐司面包。<笑>年轻的时候不懂得营养，<笑>一天就吃个三片面包也可以饱，而且身材还很好。那也对物质也并没有很大的贪欲，可是我很知道一件事情，因为我妈、啊、她呃，她。真的，他过世了，我才敢讲哦。他常常哦会用经济来控制我，比如说，好交男朋友，嗯，为了惩罚你不给你零用钱啊。但是那时候不能不给我钱的、啊，因为我当时是在念北一女。那如果你不给我钱的话，一个高中生到底怎么样去赚钱？我那个时候找到的，其实我有担忧这件事情哦。那。我记得有一次，我非常的这个顶撞我妈、哦、她本来一天给我平均就一个月给我三千块嘛，然后哎，这三千块不是一般零用钱三千块，还要包含一日三餐呢，还要住在宿舍里面，包含所有的费用哎，那。后来呢？这个有一次，我就是回家顶撞他。我小时候真的脾气很不好啊，然后自以为得理就不饶人了、啊。我妈说什么就顶嘴，结果我妈就跟我说：“好，下个月你只能拿一千五百块，哇，一天五十块，要吃三餐。当时我们自助餐再便宜也要三十块，好不好？是怎么活下去？”其实我还记得，哦，我弟弟大概小我一岁多，但他后来是念他念宜兰高中，他住在家里啊。他后来，我弟弟竟然还跟我妈求情，说：“你不要这样对姐姐，五十块他怎么活得下去啊、哦？那后来，当然，我妈后来也心软了、啊，还是一天给我一百块钱。可是哈，一个脾气很硬的人，从此知道一件事情：钱也许打动不了像我这样子的文青，钱无法改变我选择自愿的意志力，但是钱可以买来部分自由。如果你真的有钱的话。那么你可能就不必一直看爸妈的脸色好，那么其实台湾呢，从一个贫穷的小岛，到曾经变成世界上第三大最高的外汇存底的国家、哦、那靠的呢，也都是储蓄，也就是我们很努力的赚钱哦。他很努力的出口，然后把钱存起来，或者是把钱再拿去投资赚钱。无论如何，你一定要有自己的第一桶金。那第一桶金的方法是什么？如果你很年轻的话，一拜托，不要急着乱斜杠人生，请斜杠你的专长，培养自己的专业技能。那我当时其实为了赚钱，或为了不要再看脸色，我觉得。万一有一天啊，我妈又把我的三千块变成一千五，我到底怎么活下去啊？哈，搞不好买教科书都有问题。于是，我那时候就想到了，我没有别的事儿，而且那时候经济台湾经济很不发达，一个高中生真的没有什么可以打工，连麦当劳都没有。于是，我就培养我写稿的能力。虽然也常常的被退稿，可是你知道吗？戏棚站久了啊，就常常这个就是位置就是你的。所以写啊写啊，哎，总是还是会遇到一两个主编的赏识。虽然当时的稿费实在是很少，一个字只有几毛钱，可是我几乎可以赚到。比如说，妈给我三千块，我一个月的稿费可能会有一千五百块、啊、当时要很辛苦的到邮局或银行去领汇票，可是无论如何，我至少心里有一个保障。那我不知道你的才能是什么。其实很多人都是在高中的时候哦，就发现，比如说啊啊，萧炎中他是我的好朋友，他是知名的漫画家，他在高中的时候就靠漫画哦，真的赚赚了一栋楼了。但那个是例外，像我们这种只能慢慢赚小的啊，或者有人高中的时候就帮人家在写城市。那像比尔盖茨他们呢，很可能高中的时候哈，有没有大一的时候，他们就知道自己有本领可以创业。这些你本来。斜杠出来的专长，后来常常变成你谋生的本事，也变你变成你这一辈子最有用的核心的竞争力。我们今天要来讲一讲新东洋的麻婆豆腐罐头，因为这是广告。然后 Podcast 里面呢，如果有广告，表示大家喜欢它。那刚刚如果大家听我有时候在算经济，有时候在算数学，头昏脑胀的话，那么加一个新东洋的麻婆豆腐，你应该可以放松一下哦。那我刚刚呢，把它煮成面，它是一种非常方便、及时、微微辣的风味哦。啊，大人吃的面哈、啊，因为我用麻婆豆腐罐头来做的，你同时可以吃到豆腐和猪肉。那你面真的也不要煮太多，否则的话呢，你会觉得，嗯，都把麻婆豆腐的滋味给冲淡了。那它是罐头没错，可是跟传统的罐头不一样，没有添加防腐剂，没有添加人工色素，没有添加味精，而且选用的是台湾的猪肉，这一点当然很重要。你并不需要摄取多余的多巴胺，对吧？我相信，就算支持政策最认真的人，也不太喜欢那个叫做“叉叉多巴胺”的东西。那里面有川味的辣椒酱，这是我最喜欢的，有一点点辣椒跟花椒的调味啊，但是不会出现那个舌头很辣的感觉。遵循了古法。慢慢的蹲，慢慢的煮，然后把它做成了麻婆豆腐。那怎么食用呢？答案其实很简单了。我是把面煮熟，然后放进微波里面，把麻婆豆腐呢就先跟面拌一拌，一微波一分钟，马上就可以吃了。如果你很讲究的话，那么就再加一点点葱花哦。当然呢、啊，请不要把罐头本身拿到。微波炉里面那是不可以的。那至于哪里可以买到这样好吃的新东阳麻婆豆腐的罐头呢？哦，这是新产品，也是我们的广告，在新东阳门市全连，还有新东阳的购物网虾皮商城、某某，全部都可以买到。那我们今天也有奖品哦，提供了哈、哦、两罐装的新东阳麻婆豆腐罐头，总共有几份呢？有十二份可以参加抽奖，所以去看一下我们。贴文的连接就知道怎么样参加抽奖了。我们保证我们的抽奖是一定会送出去的，而且在 Podcast 刚刚登出的三天内，我们一定会公布得奖人啊、呃。我不会自己把它收进我家厨房，然后呢全部自己吃掉。谢谢你哦。好，那我们来提到了，其实开源比节流重要，但节流也不可以乱花。我绝对不是那种哈，叫你每一块钱都要记账，但是你至少要量入为出，对不对？你至少自己心里要了解到哪一些钱，以你目前拥有的金钱数目，你实在不该花。第一个就是你不要负债。各位，我常常叫大家买房子一定要先贷款，不要用全部现金才去买，否则你永远赶不上房价，这是两回事哈。如果你什么都没有，你是一个年轻人，你在日常消费不要负债，变成一个月光族。如果你开始欠卡债，那表示你的理财的观念有问题，因为你没有资格欠卡债。那用信用卡呢？还有不用信用卡，在消费上的心理有什么不同？依据美国人的统计，一个人哦，同样的收入。当你开始有了信用卡之后，啊，或者现在是有很多的支付的方法啦。你会花的钱是比用现金多一倍，因为那个感觉比较不会痛。所以，如果你现在真的钱不多，再存第一桶金，请思考一下，你干脆花钱让自己痛，拿现金来花，这样你就不会花的很多。现在的网络购物。为什么会让你花很多钱？因为它解决了很多付钱的难题。如果你很难每一次在买东西的时候都要输入你的银行、输入你的密码、输入你的什么什么，那不就你中间你会理性的觉醒会醒来？其实现在很多设计就是让你的理性不会醒来，一按下去就支付了。我自己有一个拼多多账户，就是大陆的嘛，因为。我有个公司，常常要采购一些啊、呃、一大堆零零杂杂的东西了哈。那么呃，拼多多后来我就发现了，它有一个免支付的装置。你只要一按下去，因为我之前输入过嘛，就连那个密码都不用输出，刷一声啊，比如说一百块人民币以下，你就一点都不用再输入了。所以你会买东西买的非常畅快。后来我数一数啊、哦，这些免支付的东西，就是按的最快的东西，是占我在这个网站里面支出的最大多数。无论如何存钱呢，不在乎你赚多少了，你赚多少，呃，当然是跟后面的数量比较相关，可是在于你的决心有多少。无论如何，不管你困不困难，你一定要设定存钱的目标，至少是。十趴以上，其实十趴有点少，我觉得平均要存二十趴。如果你是三万块，看你能不能存下，呃，就是六六千块钱啊，以薪水的百分之二十来算。如果你能存更多，那当然是更好了。那么存钱的方法呢？其实。我有时候觉得，如果买零股难呢，你先不要去计较那么多手续费，因为会涨的东西你还是会赚钱。你买到会赔的东西的话，手续费再低也没有用了。你很可能呢，就是可以定期定额啊买基金。其实我还是觉得网络买基金并不是一个坏方法，因为你可以买的很少钱，比如买三千元。那而且呢，你就可以设定说哈，每月呢就我领薪水，比如说每个月五号吧，那你就五号就去买。这有什么好处呢？哦，基金理财是有好处的哦。虽然大家都知道它手续费稍高，但最重要是你要买对项目。那买对什么项目呢？我的建议是你不要买单一国家。呃，我曾经投资过一个基金平台，后来我的公司投资之后成为那个平台的某一个股东，但是后来也卖给更大的投信获利了结了。当然，这是。呃，另外一件事情，我就不在这里讲我自己的投资。我一直觉得基金有好处，因为你可以设定几月几号买，然后你一定会买到，就瞎着眼买。有时候要买对东西，但现在问题是要买对什么东西哦、啊，我自己有个理论，那你听听看，去买一个跟你自己的年纪一样年轻的国家。那如果你是个老人的话，拜托也不要买跟你自己年纪一样老的国家。很多人帮小孩存欧洲债券，我就觉得他是不是脑袋哪里烧掉？其实像小熊的话，我从他一出生，我跟他买的是大中华区的。那果然后来赚了很多了。到他八岁的时候，呃，因为我上海房子需要钱，我让小熊当股东。那个八年呢，就是一一年才。十二万，也就是每个月闭着眼睛定期定额一万块。那大在他八岁的时候，那个该要死不活的上海指数，竟然那时候涨了很多。我一看，哇，本来本金投入大概嗯，连他的压岁钱大概一百二十万，后来变成三百万。所以你不要小看那个每个月一万块，但是要持之以恒。还有呢，要投入一个跟他一样年轻的国家嘛。我一直觉得，到目前东南亚也是一个不错的标的，但你不要单投一个叫做什么泰国啊哈，其实泰国人口红利跟我们一样老啊。那呃，当时的以他出生的时候零九年，其实虽然上海的指数啊、深圳指数从来就一直都在那里哈、啊，站不起来，可是那刚好哈、啊，基金的投资就是让你在价格很低的时候。啊，投了很久，只要一拉起来，你就会赚了很多啊！这个概念我们以后呢，我自己再来讲，或者请专家再来讲。总而言之，我实验过，这是对的。你看，三百多万，如果小熊八岁就可以存到三百多万，但如果你当时存的只是五千块的话，也许也有一百五十万。怎么可能到大学还要小孩自己去办助学贷款呢？哦，你其实，在八岁的时候就已经帮他存起来了。好，那么存钱的妙方很简单哦，你存下来的就是你的，可是你最好能够让它进入某一个复利循环里面去。那如果你有加薪哈，或者是你突然呃乐透中奖啊，或者是拿的年终奖金，请你不要忘记那个比例存，存二十趴就是二十趴，四十趴就是四十趴。那你要很多人的状况是说，我花剩了再来存，不对，那你永远存不起来。基金的好处就是，呃，你可以在领薪水那天就直接扣款，而且一定扣得到，就是傻傻的被他扣了啊。可是你真的也不要买到那种会被结算的基金哦。那少用信用卡啊，然后呃，我不会叫你说要节省每天的拿铁。咖啡，然后都不要喝。但是我是觉得，你如果喜欢喝咖啡，你也可以自己冲一下挂耳包。不一定就是什么钱，就人家怎么花，你就要跟着人家怎么花。那也不要过于小气，该花的花。反正为什么要先存呢？因为反正你已经存起来的嘛。那剩下的那一些钱，你把它花掉也无所谓啊。你的雪球已经在滚了。千里之行，始于足下。小钱也是可以慢慢变大富翁，直到有一天你悟到了一个道理，说：“哦，原来我可以用这个方法存钱。”你看陈崇明，他本来你看有三个孩子，然后高中老师，他也是很辛苦的工作，他慢慢的去钻研理财的知识，然后就变成一个专家。哈，现在人家日子也过得好得很，不是吗？嗯，所以。只要你发展出自己的独特的赚钱的方法，那么存钱呢是很棒的啊！有些人其实我的第一间房子也是存来的，那时候我我的稿第一间房子应该是我的稿费存来的。不过，嗯，因为我们年代早，有占尽先机啊、哦。那时候我买了一间宜兰的四十平的房子，答案竟然不到一百万呢、哎，嗯。那当时台北涨了，于是我就买了宜兰的，而且很幸运的，我的判断是对的，就是台北涨了，旁边的地方虽然比较没落一点，但是还会远嘛。后来我在第过了两年之后，我的一百万的房子大概是用两百四十万把它卖掉，所以那个就是我的第一桶金。而一百万哪里来的呢？那时候我才大学毕业没久，没多久，答案就是我的稿费还有生活费节省来的呀。嗯，其实没有一百万，我有贷款，大概总共节省了六十万，我就去买一个房子，然后这个房子呢，租给那个，我记得是租给以前宜兰医院的医生啊，才租六千块钱。其实以当时的投报，我觉得我做的是对的。你花六十万，然后贷了一点点款去买一百万的房子，然后租六千块给医生，这个投报率很高很高啊。大概还有到平均起来大概还有七趴多哎，好，那么为什么你存下来的钱不可以只是定存，要投资呢？因为呢有一个东西叫做复利的法则，虽然复利没有办法真的很平稳，像我们理论说的一样哦，复利叫做七二法则，那我以后再讲，这里先告诉大家一下，也就是说哈，你用七十二除以年报酬率哈，你就知道你几年可以翻倍。比如说，哈，这个我在宜兰，假设好，我们先不要算我的贷款，就是我买一百万买那间房子，那么我一年呃收到七万两千块钱嘛，对不对？好，算七趴好了，那七十二除以七趴左右，我大概是十年，我的钱就会回本，还不算房子的增值，所以。如果你能够投入像我刚刚说的啦，比较不麻烦，叫基金，也只有三五千，那也许你去买零股，你去存股，那或者是呢，如果你买的房子还有那么高的投报率的话，我相信利用复利效果，还有随着你的年纪慢慢增加存钱啊，把它用一个很好的方法进入复利的状况，那么这绝对不是任何的捷径。而是一个财富的增加之道。非常谢谢你收听吴淡如的人生实用商学院。